0: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente le programme juste après. Un rappel des titres, bien évidemment, en compagnie de Somaïa Labidi aujourd'hui.
1: Le Louvre bloqué depuis ce matin. 150 grévistes du musée occupent la salle de la Joconde. Dans un communiqué, la CGT Culture dit affirmer sa solidarité avec les luttes des femmes en ce 8 mars et dénonce l'impact de la réforme des retraites sur la situation des femmes salariées. Top départ de la vente des billets pour les vacances d'été de la SNCF depuis 6 heures ce matin. Les billets TGV Inouï, Intercité et Ouigo sont disponibles sur le site de la compagnie ferroviaire. Une vente qui concerne les trains circulant du 8 juillet au 3 septembre et jusqu'au 9 décembre pour les Ouigo. Record de fonte de la banquise en Antarctique au mois de février. Un record confirmé par l'Observatoire européen du climat. Un phénomène inquiétant qui s'est intensifié depuis une dizaine d'années.
0: Merci beaucoup, Somaya. Et dans cette édition, nous parlerons de la mobilisation d'hier émaillée de violence à Paris, notamment. Images de destruction, de prise à partie des forces de l'ordre également, avec plusieurs blessés dans leurs rang. Et quelles sanctions à l'arrivée Et pendant ce temps, le dialogue est ouvert avec les syndicats, assure une partie de l'exécutif, mais un grand absent néanmoins dans cette séquence. Le chef de l'État, appelé à s'exprimer désormais, mais où est-il Le silence du président de la République
2: constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation
0: qui pourrait devenir explosive.
3: La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus qu'ouverte en fait. Nous, on est dans le dialogue. Donc,
0: à 8 mars, combat sans fin pour les femmes. À quoi sert donc cette journée si elle n'est pas suivie des faits Quand cela s'arrêtera-t-il Les violences conjugales, l'inégalité salariale, les retraites également avec un angle mort,
4: cela suffit Même quand on, on a un soupçon... Euh de volonté, en tout cas d'un soupçon de prise de conscience que ce n'est pas normal ce que l'on vit, et ben on a du mal à trouver une issue de secours. Se... Moi, ce que je disais souvent, je me, sens, en fait, je me sentais enchaînée.
0: Et voilà, je vous présente l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Naïm M. Fadel. Bonjour, Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes essayiste. J'ai plaisir, grand plaisir à vous retrouver dans ce format d'émission. Bonjour, Judith Vintrop. Je rappelle que vous êtes reporter au Figaro Magazine, bonjour merci d'être là également, Jean-Claude Dacier nous a bonjour, rejoint. Bonjour, Jean -Claude. Bonjour. et puis on accueille Benoît Mournet qui est député Renaissance des Hautes-Pyrénées merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par l'image déplorable, évidemment que chacun retient de la journée de manifestation à Paris, hier, une voiture SOS médecin prise pour cible, il s'agissait en fait de la voiture d'un médecin en intervention cet homme a pu <coughs> être évacué sans blessure, mais les dégâts matériels, vous le voyez, sont considérables et puis surtout L'image désastreuse, on va en parler juste après ce, ce rappel des faits avec Marine Sabourin sur des images de Fabrice Elsner.
5: C'est une scène d'une grande violence qui suscite l'indignation. En marge de la manifestation, des individus masqués et encapuchés caillent à cette voiture garée depuis quelques minutes. Ils sautent dessus, puis brisent son pare -brise et ses fenêtres à l'aide d'un poteau de signalisation et d'un marteau. Son propriétaire arrive quelques secondes plus tard et brandit alors sa pancarte SOS médecin. L'homme est stupéfait.
6: Non, je, suis SOS médecin, je suis en train de réguler là, justement de gens
5: Les casseurs prennent rapidement la fuite lorsque les forces de l'ordre arrivent. Mais il est impossible d'arrêter les assaillants.
6: C'est devant ces individus-là. Il faut être sans pitié. Ouais. D'ailleurs, on fait des bonnes charges républicaines. Et si on peut en choper un ou deux, on le ramène tranquillement. Mais je peux vous dire qu'il va le sentir un petit peu. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable que des personnes comme ça viennent gâcher des messages qu'on fait passer à l'exécutif. Ils sont en train de, de, de prendre en otage, justement, euh, ces, ces manifestations. Et on ne peut pas laisser passer ça.
5: Le ministre de la Santé a condamné ces faits sur Twitter.
7: Le droit de manifester, oui, dégrader la voiture d'un médecin en intervention, c'est inadmissible et je ne peux pas l'accepter. Ces agissements n'ont pas leur place dans notre pays. J'adresse tout mon soutien à ce médecin.
5: Plusieurs manifestants ont ensuite encerclé la voiture pour permettre aux médecins
0: d'évacuer. Beaucoup de réactions et euh, le corps médical qui fait bloc, bien évidemment, autour de cet homme. Euh, ainsi, la présidente du syndicat des, des médecins libéraux. Écoutez.
8: Il est en colère contre ces individus violents. Mmh. Euh, il... il dans l'incompréhension qu'on puisse faire ça, euh, puisqu'il était sur une place livraison, il était clair qu'il était en intervention, mmh. si vous voulez. Euh, donc c'est vraiment euh, pénaliser l'activité d'un médecin auprès de ses patients. C'est tout, euh, tout un symbole qui est atteint, euh, en, en plus du bien lui-même, si on peut dire, c'est un symbole qui est atteint.
0: Et même Fadel, c'est un, un symbole, c'est désastreux évidemment comme C'est euh, désastreux
9: symbole. parce qu'on s'est euh, attaqué euh, à des biens... Normalement, on ne devrait pas s'attaquer à des biens, hein, une voiture qui est stationnée ici, mais on s'est attaqué aussi à un médecin. Et apparemment, quand il est arrivé, il a dit tout de suite qu'il était médecin, ça n'a pas empêché. On est face en fait à une ultra-gauche, à des anarchistes qui ne sont sans foi ni noirs. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que ce n'est pas la première fois. Et ce qui m'interroge, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est plus finalement en France dans un état de droit Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut dire qu'on est impuissant face à ça Parce que quand on interroge des policiers, qu'on leur dit, quand vous les arrêtez, qu'est-ce qui se passe eh bien, je peux vous dire que rarement ils sont poursuivis. Parce qu'il y a aussi une omerta autour du fait qu'ils sont de gauche. C'est-à-dire que quand c'est de gauche, on a une espèce de pression idéologique qui fait qu'on ne les poursuit pas. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons absolument, absolument penser des peines planchées pour ce genre d'individus qui mettent à mal la République et qui donnent aussi une, une mauvaise image. Vous savez, souvent... On aborde la question aussi des quartiers et des jeunes dans les quartiers. Mais quand vous avez des images comme ça, il n'y a pas à avoir deux poids, deux mesures.
0: Oui, – peine Plancher, ça avait été soulevé d'ailleurs euh, contre les forces de l'ordre Exactement. Euh, la semaine dernière. Ça a été retaqué, Horizon oui. a, a retiré euh, euh, oui. sa proposition de loi. Jean-Claude Dacier, euh, évidemment là, euh, on est dans du vandalisme pur, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à brouiller un message. Que là, il n'y a pas de message en fait, il n'y a même pas de message politique Alors, derrière. –
6: Pour eux, c'est de l'action politique. Mais ils ont déjà fait pire, hein. là ils ont brisé… Le la voiture de ce malheureux médecin, et donc c'est un symbole qui est évidemment insupportable. Mais ça pose quand même une vraie, une vraie question. C'est que tous les Français, à tort ou à raison, considèrent qu'on les connaît tous, qu'ils sont tous fichés quelque part. Et on s'étonne tous, peut-être moi le premier, de les voir revenir régulièrement en tête des manifs et foutre le, comme disait Darmanin, le bordel. Euh, Est-ce qu'on en a attrapé un, deux ou trois Je n'en sais rien. Si c'est le cas, tant mieux, bravo, seront-ils condamnés J'en doute, ils ne l'ont pratiquement, je crois, enfin je vais m'avancer un peu, mais je crois jamais été sérieusement. Donc tant qu'on n'aura pas une politique pénale, suivie évidemment d'une politique pénitentiaire digne de ce nom, c'est-à-dire d'avoir des prisons où on peut mettre de temps en temps des délinquants, quand il y a de la place, ce qui n'est pas fréquent, euh, si on met ça en place, peut-être réussira-t-on euh, à en finir avec ce phénomène. Je suis d'accord avec vous, c'est inacceptable. Ces têtes, mmh. ces têtes vides font de la politique pour défendre une société dont ils n'ont même pas la première idée. Ils ne savent même pas pourquoi ils se comportent comme ils se comportent et je ne sais même pas ce qu'ils ont dans la tête. L'ultra-gauche, oui, peut-être, mmh. savent-ils seulement ce qu'est l'ultra-gauche. On n'en sait rien. En cas, Donc il serait euh... temps, oui, il serait temps, que le pouvoir, que l'exécutif, le, président de la République, Premier ministre, gouvernement, prennent les affaires en main et que se décident de se débarrasser de ce bloc, black bloc, c'est comme ça qu'on les appelle, ils sont 500, 600, 1000, davantage, on n'en sait rien, il serait temps de, de, de regarder le problème et d'essayer de le régler.
0: On estime Même que, si ce sera difficile, j'en conviens. On estime que 1000 de ces individus étaient dans le cortège hier et à l'arrivée, pour répondre à votre question, ouais, il y a eu quelques ouais. dizaines d'interpellations seulement. Judith Ventrobe, euh, ils ne défendent rien d'autre que le chaos alimenté par euh, une certaine frange politique également avec cette idée de, de chaos oui, euh, tout ce qu'on a
8: vu faire à, à la France insoumise euh, lors de oui. cette désastreuse séquence parlementaire euh, allait dans le sens euh, du chaos maximal euh, partout, comme si le chaos était un mode d'expression politique euh, en démocratie. Euh, moi, je suis d'accord pour dire que c'est de la, la bêtise pure euh, que la violence n'est pas admise pour exprimer des idées euh, en, en, en démocratie si on peut appeler ça euh, des idées c'est déjà, oui. déjà bien gentil je rappelle qu'en 2019 il y avait eu une tentative du gouvernement pour faire passer euh, une loi qui aurait permis au préfet d'interdire de manifestation oui. euh, un individu s'étant rendu coupable euh, de violence euh, contre les biens ou contre les personnes ou même dont le préfet pensait qu'il pourrait s'en rendre coupable. Et le Conseil, Constit, le Conseil constitutionnel ah, l'a okay. censuré.
0: Oui. Euh, il serait peut-être temps de remettre l'ouvrage sur le métier. Alors, je vais vous faire réagir, bien sûr, Benoît Mournet, à, à cette autre séquence euh, choquante, lorsqu'une policière, vous l'avez sans doute aperçue, elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux euh, des IR, une policière qui reçoit un projectile et qui s'effondre, sonné par le choc. Regardez. Oh Je rappelle quand même que leur métier, c'est le, le maintien de l'ordre, la bonne tenue de la manifestation et non pas euh, être pris pour cible hein, quand même.
10: Oui, bien sûr. Et nous dénonçons avec la plus grande fermeté euh, ces atteintes aux, aux personnes qu'à échéant quand effectivement ils sont dépositaires de l'autorité publique ou les atteintes euh, aux bien de ce médecin et pleine solidarité. Mais au fond, ce n'est pas un message politique. Un casseur, un vandal ne fait pas de la politique, c'est un casseur. Au contraire, il vient brouiller le message qu'ont exprimé des milliers et des milliers de personnes hier dans les rues et que nous entendons. Donc vous voyez, c'est comme à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des perturbations du blocage, la démocratie est empêchée de s'exprimer. Et voilà le droit de manifester, le droit de grève qui sont des droits fondamentaux, qui sont empêchés ou contrariés par des individus qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour euh, casser.
0: Et puis il y, a, il y a eu beaucoup de réactions, parce que plusieurs policiers ont été blessés, vous allez avoir le loisir de, de réagir bien sûr Jean-Claude, leurs représentants syndicaux euh, oui. euh, veulent porter l'affaire plus loin, tout en connaissant, vous allez voir euh, à travers les, les mots de ce représentant syndical, les, les limites au fond de la justice
10: nous avons déposé plainte, bien évidemment, les sept collègues blessés, nous irons jusqu'au bout de, de, de nos démarches. Quand on dit que la justice doit être plus, plus sévère pour, pour les agresseurs, pour les, toutes les agressions commises à l'encontre des forces de l'ordre, à un moment donné, il faut qu'on soit protégé, notre statut de policier doit être protégé. Voilà. On est là pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les citoyens, on n'est pas là pour se faire agresser et pour finir à l'hôpital, voire plus grave. Et là, encore une fois, c'est un drame qui a été évité de justesse grâce à la réactivité et aux, aux compétences de mes collègues de la
7: compagnie d'intervention qui ont agi, encore une fois, je leur tire mon chapeau et je les remercie, qui ont agi très très vite.
0: Voilà, et on précise, Jean-Claude, que lui s'exprime à propos de ce qui s'est passé à Marseille ouais, hier, où oui, là oui, aussi on s'en est pris à des policiers. Non mais là
6: aussi, je crois qu'il faudrait... Il euh, y a eu un beau vent récemment, je ne sais pas si c'est terminé ou si c'est toujours en cours, je ne sais pas quels sont les résultats, mais il faudrait faire un cas, me semble-t-il, un cas à part des gens qui attaquent des policiers. Ça serait une loi qui pourrait faire trois lignes, mais qui...
8: C'était l'amendement des députés de Horizon,
6: dernière. proche d'Edouard Philippe. Oui, oui c'était. il a été rejeté, mais, mais, a été rejeté. mais on a le droit tous de changer d'avis. Quelqu'un, quel qu'il soit, black bloc ou pas, oui. qui touche ah. un policier, c'est, on il... pas dire n'importe quoi... Euh, c'est deux ans de prison ferme, automatique. Le juge n'a pas son bon mot à dire. Il n'y a pas de
9: récidive, je suis d'accord. Voilà, sans
6: récidive. Oui, oui, oui. Un gars qui attaque avec ses, oui, non, ses petits poings, la... avec un caillou, avec tout ce que vous voudrez, qui s'en prend à un policier, dans quelles que soient les circonstances, il a automatiquement deux ans ou trois ans de prison. C'est aux parlementaires de le décider. Je vous assure que là, vous changeriez rapidement que, les donc, le, pour les aller choses. dans
9: votre sens. Cette proposition en plus, c'est ça qui est quand même hallucinant. C'était, en cas de récidive, un an. La... Non mais vous vous rendez compte, oui. on s'attaque à des policiers oui. qui nous protègent, qui risquent leur vie, et on, on, on tergiverse. Il ne fallait, il fallait mais, même pas évoquer dire, la récidive. Pays,
11: ouais. alors, je ne sais plus,
6: ans, alors...
9: 5 ans, euh, 5 ans Peine planchée, 5 ans sans discuter. Alors, dès le non, premier acte, vous
10: quel... allez
0: nous dire le dispositif
9: existe, il faut, la... faut pas l'enrichir. il faut pas le, que
10: dire, est le au renforcer. au-dessus de nous tous, il y a ce qu'on appelle la constitution et l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Donc même un député peut pas tout faire. Bon, Une proposition de peine bon. planchée en tant que telle, elle est inconstitutionnelle. Le juge peut toujours y déroger. C'est notre principe d'individualisation des peines. Mais pourquoi, non mais revenons d'un mot, non, pourquoi mais... est-ce qu'on a écarté cette proposition de loi du groupe horizon, non pas par idéologie, contrairement contre à ce que vous semblez euh, euh, insinuer, mais non, juste pour un pas problème. De la, non, la pas la majorité, du tout. Et... Pas du tout, parce que c'est très simple qu'il y ait des débats en ah interne. Lui, on la majorité. Est entre nous, ah, un sujet d'efficacité. C'est juste que les peines planchées ont existé dans notre pays, dans le droit pendant quelques années.
6: Elles ont été appliquées.
10: Et, et elles non. ont été peu appliquées parce que l'institution judiciaire s'en est peu saisie. Mais oui, surtout parce si que les juges de, ne
0: voulaient
8: pas. Du point Exactement.
10: de vue de, de, de l'efficacité. Ce qui était dans cette proposition... Ça, c'est le discours d'Éric peine... Dupond-Moretti. Il peine dit, on de a fait an. les
0: expérimentations, non, non, ça n'a pas une marché. peine de Alors,
10: dans, dans la proposition de loi. Et aujourd'hui... Le, 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 délit sur ces violences aggravées, la moyenne d'emprisonnement est de 14 mois. Donc, on est déjà plus sévère. On peut pas laisser dire que la justice serait laxiste. Mais Donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples de, justement tout de
9: jugement de 14 mois. Donnez-nous des exemples. Ce que, 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 que
10: vous indiquez, vous sans disiez brasser, les, les prisons sans... sont, sont trop, euh, sont surpeuplées. C'est déjà un signe même. Oui que la justice n'est pas laxiste. Vous me l'accorderez. Mais pas forcément pour
0: l'effet de cette action. Non, 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 chiffres. pas forcément pour l'effet de cette C'est surtout le
6: site que pas... le président de la République n'a pas tenu ses de engagements. Les... On on faire un... Monsieur ah, le député, ce n'est pas vous qui ah, m'avez dit ça la semaine toi. dernière, mais les je vais vous
9: raconter ce qu'on m'a dit un de vos j'allais dire député, un collègue. Vous savez ce qu'il m'a dit la dernière fois Il m'a dit on n'en a pas voulu parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de place dans les prisons. Non, mais mais vous rendez coup, compte, mais vous rendez compte je vous pas sujet bah, bah Vous pouvez retrouver l'émission. Je, je
10: Chiffre à l'appui les délits et les crimes sont plus punis aujourd'hui qu'ils n'y étaient il y a même 5 ans
6: ou il y a, bah, oui, alors, bah, il y a voilà. 20 ans. Donc, Allez, Judith, 20 ans. Votre... de ne pas Judith souscrire votre... à ce bandeau. Mais le problème, c'est que vos peines, cher monsieur, ne sont pas appliquées. Que le magistrat décide d'une peine, j'en conviens. Je n'en veux pas là au magistrat. Ils font de la gestion. Carcéral, la plupart du temps, on leur indique, il y a, cher maître, enfin, pas bon, cher maître, je ne sais pas comment on s'appelle dans les milieux de la justice, il n'y a pas de place que ce soit en prison, allez-y, mollo, où on n'en a que deux. On fait de la gestion carcérale avec la délinquance. Comment voulez-vous que ça fonctionne Ah non, vous n'êtes pas oh, là-là
0: C'est juste, juste un aveu d'échec, en somme, de ne pas prendre ce genre de décision législative.
8: C est, c est, moi, je suis d'accord avec Naïma. Il y, y a un côté idéologique quand même, hein, qu'on a vu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale, parce qu'à plusieurs reprises, euh, la France insoumise, toujours elle, euh, a suscité des, des, des enquêtes parlementaires, des commissions d'enquête euh, sur euh, les violences de lextrême Droite, et à chaque fois, les élus de droite disaient « bon, et alors l'extrême-gauche, ça serait peut-être l'occasion d'étudier aussi les violences d'extrême-gauche ». Et ça n'a jamais euh, fonctionné. Euh, dans, dans ce pays, il y a quand même une bienveillance générale vis-à-vis -vis des violences d'extrême-gauche. Il y a tout à fait à deux poids, deux mesures. Mais à part ça, euh, Jean-Claude, c'est pas... Euh, euh, soyez, soyez sympas, euh, pensez à l'état de nos prisons et à la surpopulation, ne, ne décidez pas de peine de prison. Prison, ce sont des circulaires, c'est une politique pénale ouais, vrai, qui a intégré vrai. le fait que
9: 15 000
8: d'abord, puis classé 7 000 ensuite, oui, euh, les placent. Les paysans, oui, mais ce n'est oui, pas, oui. je vous à l'oreille. Oui, non, 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 c'est circulaire classement
9: sans, sans suite. C est, c est, c est, c est, mais mais je voudrais juste... Dans les textes, c'est intéressant c'est du profil. Non, non, c'est pas un ressenti. circulaire, monsieur, je vous sors les textes quand vous voulez. La circulaire, c'est pas un ressenti. Elle existe. Les circulaires, les été Ce que je veux dire, c'est pas corroboré par
10: les chiffres de condamnation.
3: En même temps, les chiffres de condamnation,
0: quand elle vous les demande, vous avez vous peiné à les fournir
3: quand même. Est-ce que vous
8: comparez vos chiffres avec la progression des actes violents Parce qu'une progression en valeur absolue, ça ne veut rien dire. Il faut le comparer avec le nombre d'actes commis. Or, Vu le nombre d'actes commis et vu l'explosion euh, des violences aux biens et aux personnes, non, je suis désolé, on n'incarcère on pas davantage aujourd'hui qu'on faisait 2017, il y a 5-10 ans. le
10: budget de la justice augmenté de 44%. Monsieur, Qui a ce voté sont des chiffres en valeur justice, absolue. Très le bien. budget de la justice, le Rassemblement national va voter contre, voyez, a voté bien. contre, vous voyez, a voté contre l'augmentation du budget de la justice. Euh, euh, la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est 8500 policiers et gendarmes. Dans nos campagnes, c'est 200 bien. brigades de gendarmerie. Les magistrats,
9: plus. Mais comment ça, ils ne sont pas encore là plus... pas Eh bien, écoutez,
10: député. allez voir. Je, je vous amène avec moi non, non, à Je vous amène député, avec arrêtez sur arrêtez moi, moi sur le terrain. Vous allez voir si, si
6: sur le terrain. Je
9: suis en lien avec des policiers, avec des, policiers, avec des commissaires. Je peux vous On n'a pas, quoi, pas on eu des renforts de police. Tout ça est très bien.
6: Tout ça est bel et bon. Vous avez raison. C'est la bonne direction. Ça va au rythme où ça va, mais c'est la bonne direction. On continue. Simplement, vous ne pouvez pas nier qu'il y a au sein du pouvoir passé, mais pas il n'y a pas très longtemps, euh, des gardes des Sceaux de l'époque, Mme Belloubet, et celle qui l'a précédée. Il y a une philosophie qui consiste à dire que la prison est criminogène, que la prison fait plus de mal que de bien, et circulaire à l'appui, en effet, mais on, pas la nommer on conseille... conseille Mme Taubira. Oui. Taubira. On oui, conseille, en effet, euh, de, 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 de regarder ce que l'on fait, de faire le moins d'emprisonnement possible, parce que c'est très mauvais, et, et on oblige. Donc, il faut quand même qu'on se dise les choses entre nous que vous ayez donné davantage d'argent à monsieur, à monsieur, le garde des Sceaux, bravo, continuez comme ça, davantage d'agents de police ou de... bravo, continuez comme ça, ça ne va pas suffire. La Allez, preuve, on va avancer un petit preuve. peu. De quoi parle-t-on
0: On va revenir aux, aux dégâts matériels qui ont été conséquents également, en plus de cette voiture de médecin, ça c'était quand même l'image la plus, la plus marquante, mais on <rire> pourrait aussi penser à cette agence immobilière euh, prise pour cible à Paris. Le résumé avec Maxime Lavandier sur place.
12: C'est vers les coups de 17h hier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites Avenue des Gobelins dans le 13e arrondissement de Paris, qu'une vingtaine d'individus cagoulés ont attaqué une agence immobilière. Ils étaient armés de pierres, de bombes de peinture, mais également de mobilier urbain. Ils ont cassé la vitrine de cette agence, vitrine qui fut réparée ce matin par une entreprise de verrerie. Moi j'ai pu m'entretenir avec l'un des employés qui était sur place hier et qui a assisté à la scène. Il me dit être frustré et ne comprend pas pourquoi ces individus ont attaqué cette agence immobilière qui selon lui n'est pas représentative du capitalisme, régime auquel les Black Blocs s'attaquent habituellement lors de ces manifestations. Il me dit comprendre également ces manifestations mais pas ces actions de casse qui donnent une mauvaise image aux manifestants. Et le gérant lui de son côté ce matin a porté plainte au commissariat.
0: Benoît Mournet, quand on entendait certains des manifestants hier qui, pour, pour la plupart, se sont même pas rendus compte parce que le cortège était quand même conséquent et qu'ils sont peut-être passés euh, ou avant ou après euh, ou qu'ils ont euh, contourné euh, ces exactions, euh, on leur a volé leur manifestation parce qu'on euh, parlait de brouiller le message. D'une certaine manière, ils se sentent un peu dépossédés du, euh, du message le réel message qu'eux ont voulu faire passer sur leur quotidien.
10: Non, je ne crois pas que la manifestation ait été volée. Il euh, y a eu une mobilisation qui est forte, qui est forte, vous savez ce qui est en jeu dans ce texte C'est notre sécurité sociale. Ce qu'on a fait, je pense, de plus beau depuis l'après-guerre, c'est l'idée que le bien portant est solidaire de celui qui se bat contre la maladie à l'hôpital, celui qui travaille est solidaire de celui qui n'a pas d'emploi ou de celui qui est à la retraite, celui qui n'a pas d'enfant est solidaire non, de celui qui a Maréchal un enfant, c'est la, la sécurité sociale. Voyez Et le système, il est en jeu aujourd'hui sur notre système de retraite par des répartitions parce que la démographie s'impose à tous et on a un déséquilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui sont à la retraite. Et on veut euh, corriger euh, ce, ce financement sans l'appliquer de manière uniforme à tous. Je rappelle toujours que 40% des gens continueront à partir... Avant 64 ans, que ce soit un titre ou un autre, les carrières longues, la pénibilité. Bon, mais néanmoins, cette réforme n'est pas populaire, c'est clair, euh, c'est dit. Euh, dans ces cortèges, il n'y a pas euh, que des gens qui ne veulent pas travailler, il y a aussi des gens qui travaillent. Et voyez bien, moi, tous les week-ends, je suis sur le terrain et je suis aussi interpellé, bousculé sur, euh, sur le fond. Mais si vous voulez, c'est une réforme d'effort. Et je crois que dans la politique, parfois, le courage politique, c'est de faire des réformes, même si sur le moment, elles ne sont pas populaires, parce qu'on croit que c'est l'intérêt général et que c'est l'intérêt des générations. Mais,
0: mais que répondez-vous à ceux qui vous disent, euh, ou ceux qui disent, il euh, n'y avait pas péril en la demeure sur le plan comptable, on aurait pu attendre quelques années Mais
10: ça, c'est oh. faux. Vous voyez, alors moi, fou. je suis peut-être un erreur qui a lu le rapport du corps, euh, de la première à la dernière, faux. À la dernière raison, page. Bien sûr. Eh bien, un déficit euh, de 12 milliards d'euros par an... Euh, eh bien, on fait rouler une dette très vite de 150 milliards et avec des volets des cachés pensions, du déficit des
8: pensions qui sur les régimes spéciaux sur ça. et
10: sur les régimes publics qui oui. sont dans des, des équilibres démographiques. Donc il fallait corriger le tir. Alors la facilité de dire on fait rouler la dette, ce qu'a finalement dit de manière implicite oui. le Rassemblement National. Et là dans une contradiction fait totale puisqu'on explique que la, enfin, la dette je rappelle est détenue quand même par l'étranger. Voilà. Donc il y a une contradiction. Sinon les alternatives c'était quoi Baisser les pensions c'était 800 euros par an de moins. La cotisation, c'était plus 500 euros par an. Donc ça impacte le pouvoir d'achat et ça impacte la compétitivité des entreprises dans l'économie. Donc on a une mesure okay. qui n'est pas populaire, mais qui nous. Pour semble la réponse, quelqu'un qui n'est pas
0: d'accord avec, avec vous et qui a aussi épluché le même rapport. Oui, non, non, je, je, je suis
8: globalement d'accord. Je trouve qu'en termes de communication, insister sur le fait que si on ne faisait rien, les pensions s'effondreraient, euh, aurait été un message plus simple et plus lisible oui. que de changer de raisons de réformer, je rappelle qu'au début Emmanuel Macron disait c'est pour sauver notre système de santé, notre système scolaire ensuite Elisabeth Borne a dit non, non pas du tout, pas un sou n'ira ailleurs que dans le système des retraites, il y a eu des contradictions je ne vous vois sur pas, les 1200 euros, etc. etc. D'une part, d'autre part, ça ne suffira pas, donc pourquoi ne pas avoir profité de l'occasion pour introduire de la, cap la capitalisation je vais y arriver, capitalisation ce que font tous les pays où le système
6: et les fonctionnaires français et les fonctionnaires français
8: qui ont euh, un ça s'appelle de... la préfond. Non, la préfond c'est terminé, maintenant c'est aligné sur la paire. Ah. Oui, il a enfin,
6: un Il des obligatoires. Quelques
9: obligatoire.
8: Obligatoire. Quelqu euh, euh, bon, alors Moi
9: pour le coup euh, je suis pas d'accord. <rire> je pense que c'était pas la bonne euh, période du tout. Alors c'est vrai qu'on on non mais ce n'était pas la bonne période. Pourquoi Un autre moment aurait été meilleure période. Pourquoi Parce qu'on a eu le Covid, on est sorti quand même du, du Covid, on a eu l'inflation, on a eu cette politique hasardeuse qui nous a fait euh, quand même des difficultés au lieu de, au, en lien avec euh, l'énergie. On voit bien qu'aujourd'hui il y a une baisse du pouvoir d'achat des Français globalement non. et surtout des non, non. classes moyennes. Non, pas des classes moyennes. Non,
6: pas Je vous parle de
9: maintenant, des classes moyennes. Attendez, attendez, attendez la fin
6: de l'année L'année dernière, non. Vous
9: faites vos courses, Jean-Claude Moi, oui, je fais comme les tout le monde. L'année dernière, il n'y a Non, mais je vous parle de maintenant. L'année dernière, il n'y a, a pas
6: eu de baisse pratiquement... de pouvoir d'achat.
9: Allez, on va. Euh, non, mais je. Rapidement, parce, parce qu'on on va mille devoir, devoir s'interrompre là-même, Fadel. Et là, la classe moyenne, bon, vous pouvez regarder, hein, vous mettez de l'essence comme moi, je pense, hein. Vous mettez un plein, aujourd'hui, vous avez 30 euros à 40 euros de... Justement, de vous cher. parlez du
0: carburant. Et vous avez, Merci. au niveau de,
9: de, de votre panier, vous avez entre
0: 14
9: et 28% d'augmentation avec le sucre à 37% quand même. Je le vous rassure. À 18%, je l'ai collé par cœur. Hein, on continue d'en parler si vous le non, voulez bien. Oui, non mais là, on
0: est en train de déborder un petit okay. peu. Donc je vous invite à en parler dès le retour de, de la pub là, tout à l'heure. Et avant de reprendre notre débat, le journal tout de suite avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Pour Elisabeth Borne, ce comportement n'a pas sa place dans l'hémicycle. La première ministre s'est entretenue au téléphone avec Éric Dupont moretti au sujet des deux bras d'honneur du garde des Sceaux hier à l'Assemblée nationale. Geste qui avait provoqué un tollé. Plusieurs responsables politiques ont depuis demandé la démission du ministre. Si vous avez prévu de visiter le Louvre cet après-midi, vous n'avez peut-être pas choisi le bonjour. 150 salariés grévistes manifestent actuellement à l'intérieur du musée. Ce matin, ils ont occupé la, la salle de la Joconde pour affirmer leur solidarité avec les luttes des femmes pour leurs droits partout dans le monde et pour dénoncer l'impact en France de la loi retraite sur la situation des femmes salariées. Même chose pour les dockers à Marseille, une opération port mort a été lancée depuis ce matin. Les agents du port bloquent tous les accès depuis cinq heures du matin. Conséquence, aucun poids lourd n'entre ni ne sort. Les seules personnes autorisées à circuler dans cette zone sont les agents de sécurité. Vous l'avez compris, hein, mettre l'économie du pays à genoux, c'est l'objectif de la CGT pour cette grève reconductible. Mais l'impact économique touche également les grévistes. La mobilisation peut en effet être un sacrifice pour les, euh, les, 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 les salariés qui sont en grève, un sacrifice financier. Alors comment les manifestants s'organisent C'est un sujet d'Alexis Vallée.
13: Une journée de mobilisation pour les grévistes, c'est aussi une journée de salaire en moins.
5: S'il faut encore poser des demi-journées, je préfère du coup sacrifier des sorties ou faire moins de choses à côté, dépenser moins d'argent et du coup garder cet argent-là que je n'ai pas, enfin, pas utilisé pour faire grève.
13: Pour les salariés syndicalisés, une solution a été trouvée pour compenser cette perte d'argent. Nous à la CFDT, on a une caisse, ce qu'on appelle la caisse Nationale d'Action Sociale. C'est quelque chose qui est sur les cotisations chaque année des salariés, enfin des, des, des adhérents. Vous envoyez votre fiche de paye et on compense un petit peu pour soutenir justement pour ceux qui sont moins bien lotis. En moyenne, avec un salaire horaire de 11,30 euros net, un employé du secteur privé perd ainsi 79,10 euros par jour, 82,60 euros pour un ouvrier et 193,20 euros pour un cadre. Une somme qui empêche certains travailleurs de participer aux manifestations. Mais ce gréviste a un conseil pour les plus réticents Prenez des jours de congé, prenez des RTT. Il euh, y a plein, plein de modes d'action qui font qu'on peut ne pas perdre d'argent tout de suite. vaut mieux perdre euh, 5-6 RTT dans l'année et partir deux ans plus tôt à la retraite. Voilà, c'est un choix. Les syndicats souhaitent à présent mener une grève reconductible. Mais pour y arriver, ils devront compter sur la volonté des manifestants.
3: Allez, un peu de sourire à présent avec l'ouverture des réservations à la SNCF pour cet été. Depuis ce matin, les billets de train sont en vente pour les départs prévus du 8 juillet au 3 septembre et même jusqu'au 9 décembre prochain pour les TGV Wigo. Un mot de sport, ce soir le Paris Saint-Germain joue à Munich, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Bayern PSG, ce soir 21h sur Canal+, avec un Kylian Mbappé titulaire, cette fois qui va peut-être changer la donne. Le sujet est de Marco Maricic. Il est
11: très certainement la principale raison d'y croire côté parisien, mais aussi la plus grosse crainte des munichois. Sa présence pendant 30 minutes lors du match aller, était parvenue à faire trembler une équipe du Bayern jusque-là pas inquiétée. Métamorphosée mais pas assez pour égaliser, Paris a néanmoins retrouvé la forme depuis le retour de Kylian Mbappé, bien aidé par ses 5 buts marqués pour remporter les 3 derniers matchs disputés. L'attaquant français incarne l'atout offensif numéro 1 du club parisien.
3: Et puis Corinne Diacre dénonce une opération de déstabilisation. La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football se dit pleinement déterminée à mener sa mission au Mondial 2023 en poste depuis 2017. Et sous contrat jusqu'à l'été 2024, Corinne Diacre est visée par des critiques de plusieurs cadres de l'équipe, parmi lesquels la capitaine Wendy Renard et les attaquantes vedettes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diatou Diani, elles ont décidé depuis de se mettre en retrait de la sélection voilà pour ce journal. L'actualité continue bien sûr avec Nelly Denac à présent et ses invités pour la suite de 90 minutes info.
0: Merci beaucoup, cher Michael, voilà qui est très complet. et On poursuit notre débat, en effet, avec nos invités aujourd'hui, autour de ce maître mot, euh, le maître mot de ces derniers jours. C'est le mot blocage, ça ne vous a pas échappé. Blocage à tous les étages. d'ailleurs, vous allez le voir, y compris en matière de dialogue. Mais commençons avec les blocages pétroliers euh, qui ont débuté avec un, un collectif de syndicalistes et de gilets jaunes qui a bloqué pendant euh, plusieurs heures la nuit dernière des dépôts d'essence au nord de, euh, de Bordeaux. Reportage signé Antoine Estève
6: Au milieu de la nuit... Des dizaines de camions-citernes, bloqués. Ce groupe d'une cinquantaine de manifestants a posé des barricades aux entrées des entrepôts pétroliers de la Gironde, à Ambès. Des syndicalistes locaux, mais aussi des gilets jaunes, venus prêter main-forte. On peut dire aussi des syndicalistes non, 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 euh, qui aident les gilets jaunes. Euh... En fait, on est un collectif, quoi. donc euh, on, est, on
12: est unis et, euh, et on fonctionne comme ça. Quoi. Comme Macron reste sourd, eh ben, euh, nous
7: on
11: réagit, quoi. Ce chauffeur décide de repartir sans ses 40 000 litres d'essence qui auraient alimenté des stations de la grande distribution. L'approvisionnement est bloqué pour une bonne partie de la journée.
12: C'est un collectif qui réunit des gilets jaunes et, et, et des militants syndicaux et on travaille ensemble depuis euh, 2019. Euh, voilà. C'est un peu long jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui si elle a développé la contestation, renforcé le mouvement, euh, faire que la grève reconductible puisse aussi
6: se développer. Euh, voilà. Au total, 150 camions-citernes auront rebroussé chemin. Le blocage a été levé dans la matinée. Et d'après les porte paroles du mouvement, ces actions ponctuelles contre la réforme des retraites vont se multiplier dans les prochains jours. Quelques stations-services de la région commencent à connaître des pénuries sur certains produits comme l'essence sans plomb.
0: Jean-Claude Dacier, elle est là, la force de frappe syndicale C'est-à-dire que c'est la seule manière, à leurs yeux et dans l'espoir de faire tomber les réformes, de... de faire tourner les choses ou de ne pas les faire tourner précisément
6: Il y a aussi le nombre qui a été incontestable hier, mais c'est vrai que... La CGT a bien travaillé, je dirais pas depuis 45 parce que ça nous remonterait trop loin, mais depuis 80. Il y a depuis une tradition très forte à la SNCF, à l'EDF, à la RATP et dans les raffineries. Quand vous avez ça et que vous n'avez pas peur de bloquer les dépôts en disant aucun camion n'entre et ne sort avec de l'essence dedans, c'est sûr que vous avez davantage de poids que... On voyait des assemblées générales l'autre fois, ils étaient 15 ou 20 pour décider, on continuait le blocage ou non. Maintenant, est-ce que les Français vont euh, continu, considérer encore longtemps que c'est parfaitement normal Je vais vous dire, moi je ne pense pas que les Français ou que la France acceptera une nouvelle fois, moins d'un an après le premier épisode, où on a manqué cette fois vraiment d'essence où il y a eu pénurie, je pense que les Français ne vont pas l'accepter cette fois-ci. On a le droit de défendre euh, ses, ses conditions de travail. On a le droit de défendre son niveau de salaire. On peut même, et on ne s'en prive pas, de défendre l'âge de départ à la retraite. Néanmoins, je pense qu'il faut utiliser comment dire, des moyens qui soient euh, démocratiques. Et quand j'entends, pas Monsieur Martinez, et encore moins M. Berger, mais quand j'entends des responsables de fédé, quand même, personnages très très important de la CGT... Euh, expliquer qu'on va mettre l'économie française à genoux ou qu'on va mettre la France à l'arrêt, quelque part je me dis que ce pays a une drôle de maladie et qu'il serait temps de s'en préoccuper.
0: Alors il y a l'action des, des raffineries, il y a aussi euh, les énergéticiens, il ne faut pas les oublier, hein, dans le secteur oui. de, chez EDF, euh, dans le secteur du gaz également, qui eux promettent aussi des, des blocages qui peuvent avoir des conséquences euh, euh, concrètes, réelles sur notre quotidien quand même. Promettent des blocages et ont fait des coupures. Il y a déjà eu euh, des
8: milliers et des milliers de foyers qui ont subi des coupures d'électricité euh, sauvages revendiquées par des agents d'Enedis, Enedis qui est euh, la partie euh, ex-EDF euh, chargée d'assurer la distribution de l'électricité dans ce pays, qui a des missions de service public. Euh, avec des dégâts extrêmement importants. Quand vous, on parlait de l'inflation euh, tout à l'heure, quand vous perdez euh, euh, un congélateur plein parce qu'on vous a coupé l'électricité, ça vous coûte extrêmement cher. Enedis promet de porter plainte contre ces agissements. J'espère qu'ils vont le faire. De la même façon, j'espère que le gouvernement qui a dit qu'il s'opposerait au blocage, qu'il lèverait, le fera et le fera plus vite la dernière fois, quand on a attendu que la panne des dépôts d'essence, enfin le blocage des dépôts d'essence, ait euh, paralysé une partie de la France pour euh, intervenir.
0: Benoît on, on est quand même sur une ligne de crête là, côté syndical, c'est-à-dire qu'effectivement on peut très vite passer du, de, de, de la compréhension, voire de la solidarité, parce que chacun se sent concerné par cette réforme, à une forme de, de lassitude, voire de, de colère inversée euh, sur ces entraves du quotidien
10: oui, je, je, enfin, je pense sincèrement que le, le blocage de pas, euh, pas le, la cause. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand on bloque, on bloque qui en fait On bloque les gens qui travaillent, les employés, les salariés, les, les ouvriers, ceux qui et doivent euh, et qui ont besoin de leur voiture pour euh, se déplacer spécialement. Mais là où je vous rejoins tout à l'heure, vous disiez le mouvement agrège d'autres mécontentements. Moi, je le vois euh, chez moi dans, dans les Hautes-Pyrénées. C'est au-delà de la réforme des retraites. Ce qui s'exprime, c'est euh, des sujets sur le pouvoir d'achat et plus globalement un rapport au travail qui a évolué. Et ce que nous devons faire dans le cadre de la prochaine loi travail qui arrive à l'ordre du jour à la suite, c'est réfléchir à comment travailler mieux. Parce que ce qui a été exprimé dans ce mouvement, c'est aussi une demande de plus grande liberté. Évidemment, j'ai envie de partir quand je veux. J'ai commencé tôt, je veux partir plus tôt. Donc quelque part, là, on vient percuter le système de répartition, qui est un système de solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Mais il faut entendre ça et puis le sujet de pouvoir d'achat je suis désolé cette, cette réforme on l'a fait pour le pouvoir d'achat <rire> on l'a fait pour le pouvoir d'achat des retraités actuels et des retraités futurs
0: bon, enfin sur les 1200 euros ça a, a beaucoup
10: progrès, qu à fouiller, mais quand même un hein. progrès peut être traduit parce qu'on juge qu'il ne va pas assez loin comme quelque, de quelque chose de négatif que... oui. si on, on ne fait, fait rien que... vous le disiez cru, euh... non mais la c'est assez, assez complexe là-dessus. 1,8 million de personnes retraitées actuelles bénéficiant d'une augmentation de pension. C'est la réalité des chiffres. La liquidation, la liquidation de la retraite future, ce sera 85% du SMIC net. Ça, c'est dans la loi. Vous voyez Donc ça concerne 200, un flux de 200 000 euh, travailleurs par an plus, effectivement, les retraités actuels. Donc, c'est une réforme pour le pouvoir d'achat. En fait, on défend le pouvoir d'achat dans cette réforme. Parce que ce
0: n'est pas perçu comme tel. Hein. Ça, bien je genre, vous le dis. Eh bien, Sinon, il n'y aurait pas 70% des Français des qui
10: s'opposent euh, à la réforme. Parfois rapide. Et Donc, puis, il y a aussi...
0: Il rapi... oui. <rire> y a aussi quand même ce silence. Vous aurez l'occasion de, de, de rajouter à ce ouais. propos, mais j'aimerais quand même qu'on en vienne aussi, Naïma Fadel, à ce silence présidentiel. Je parlais de blocage. Là aussi, c'est un blocage, en somme. Écoutez ce qu'on dit juste avant de réagir. La secrétaire Fédéral est faux quand elle en appelle directement à, euh, au chef de l'État.
2: Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme.
0: Euh, je doute un peu que... Non hein mais vous savez... Euh... <rire> qu'il trouve une oreille
2: favorable...
9: Moi-même, euh, mardi, euh, j'étais sur votre euh, antenne et euh, j'ai dit, quand enfin, on, on discutait avec l'ensemble des invités, et je, vraiment, j'ai pensé, je me suis dit, que le président de la République pouvait prendre la parole dès mardi soir et dire Je vous ai compris. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas devant. On sait qu'il veut cette réforme, mais ce n'est pas lui qui est devant. C'est surtout le ministre du SOP et Elisabeth Borne. Il a bien vu qu'il y a eu des couacs au niveau de la communication. Il a vu qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le concéder. Il y a eu des, euh, euh, des choses qui ont été concédées au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le, la, le CEDA aussi. On se demande ce qui va en rester, sincèrement, de cette réforme. Et je pense qu'il y a eu du panache à venir et à parler aux Français. Parce qu'effectivement, ce n'est pas rien le fait que cette unité, quand même ça fait depuis longtemps, syndicale, a eu lieu... C'est important quand même ce qui s'est passé. Et même dans mais le sécurité, discours... Je, je termine, monsieur Dacier. Hein. Je bon termine, s'il vous plaît, monsieur Dacier. <rire> je, je termine juste ce que je veux vous dire. Oui. Et Vous avez vu le discours, de, que ce soit de Martinez, enfin déjà de Berger, où il disait on ne va pas bloquer parce qu'ils n'ont pas intérêt à se mettre à dos les Français qui soutiennent massivement cette, euh, ces manifestations. Et même Martinez, à mon avis, il a envie de bloquer, on sent bien qu'ils n'ont pas envie. Donc aujourd'hui, on est quand même à un positionnement... Il peut être intéressant Alors, pour le Président de la République de prendre la parole. Mais pardon, mais, est quand mais quand même pardon,
8: pas tous en même temps. Je vous ai compris, ça veut dire que je retire ma réforme Non, je, je... retire ma réforme devant les non, 10% je, de... Je pense... de
14: français savez, ça Je pense,
9: mais... je, euh, je vais vous dire les choses. Moi, choses. mais rapidement s'il vous plaît, parce qu'il faut partager la parole aussi. On a aussi une problématique dans notre pays, c'est qu'il faut mettre à plat tout. Effectivement, la, la valeur du travail, il faut la. Mettre merci, merci vous Naïma. Vous
10: dit, Benoît, l'État-providence, Benoît sujet, Mournet. Okay. On a juste, compris, on
9: a le,
0: compris. Ce serait Salvateur. Non mais franchement, est-ce que ce serait Salvateur à un moment euh, est... Je sais que vous allez non. nous débiter votre discours, est-ce que est
10: ce serait Salvateur qui parle Après tout, cette réforme, c'est lui qui l'a voulu.
9: parler vrai. Mais
10: je suis dans un parler vrai. Le président de la République s'est engagé fortement. Le gouvernement a déposé un projet de loi après avoir discuté pendant des semaines avec les partenaires sociaux. C'est le temps du Parlement. Et les mêmes qui veulent que la démocratie soit revivifiée, le temps du Parlement, malheureusement bloqué, obstrué à l'Assemblée voilà, nationale. J'espère au Sénat... Euh, non, non, là, là
0: c'est le temps de la crise tout Il court, en fait. Non,
6: mais est-ce qu'il n'aurait pas été la semaine prochaine, le politiquement temps, le utile voilà. que Vous avez raison, aujourd'hui, c'est le temps du Parlement. Mais qu'au début du processus, le président de la République, à 20 h vienne expliquer ce qu'il y a, dans son projet de loi. Il fait, ça. Non, non, il ne l'a pas non, fait. ses faux non, non. Fait. Je vais vous dire d'abord, il ne l'a pas fait et il se trompe de République. Je suis navré, de... ça paraît très immodeste de lui dire une chose pareille, mais il se trompe de République. Le Premier ministre qui fait tout et le président qui se planque et qui intervient juste à la fin pour corriger tel ou tel point, ça n'a jamais existé sous la Ve République, sauf entre De Gaulle et Michel Debré. C'était il y a très longtemps. Maintenant, le, le pouvoir, c'est le président de la République, d'autant et je me permets d'insister, d'autant que la Première ministre, on ne l'a pas beaucoup entendue. C'est un, un, un discours techno qui a ses mérites, sans aucun doute, mais qui, en l'occurrence, là a manqué de la dimension politique. Il n'y en a qu'un qui a tenu un discours politique intéressant et utile. C'était Yvan Attal. Pour non, le reste.
0: A... Yvan, non, Gabriel
6: Attal. Non, non, je me la... suis trompé de peu. Et puis, il y a eu du sop auquel je ne jetterai pas <rire> la pierre parce qu'il s'est battu. Même. Comme il était très difficile, il a fait ce qu'il a pu de malheureux. Mais le président, en effet, a beaucoup manqué, au moins au début.
0: Judith Ventrob sur la parole présidentielle, est-ce qu'elle est attendue Est-ce que la, la parole, plutôt que le silence, est d'or aujourd'hui Je trouve
8: qu'effectivement, Emmanuel Macron aurait dû, dès le début, assumer cette réforme et l'assumer pour une raison dont il ne varierait pas euh, au fur et à mesure des semaines, chose qu'il a faite. Mmh. Donc, un, un discours carré sur ce que ça nous coûterait, ce que ça coûterait aux retraités de laisser euh, le système filer à volo, euh, comme il le fait actuellement. On n'a pas eu ce discours-là. Et maintenant, euh, le fait qu'il n'ait absolument pas, euh, qu'il soit pas intervenu dans le débat, sinon depuis l'étranger, euh, au gré de ses déplacements, pour dire qu'il ne céderait pas ou pour commenter euh, telle ou telle euh, mobilisation, conforte les opposants à la réforme dans l'idée qu'ils se
0: protègent dans la perspective d'un échec. Allez, on reprendra ce débat, bien sûr, qui euh, n'est pas plus fini, puisque ça se poursuit au Sénat, hein, on le rappelle, voilà. jusqu'au jusqu 16 mars. On va examiner ce texte. J'aimerais qu'on en vienne à cette affaire de, de vengeance qu'on a beaucoup suivie à Roanne. Bonjour Noémie Schulz. Quatre prévenus étaient jugés pour avoir passé à tabac un mineur soupçonné d'avoir agressé sexuellement la fille d'un voisin qui, était âgée de, qui est âgé de 6 ans. Quelles ont été les peines prononcées à, à l'encontre des différents protagonistes
14: le jugement a été rendu hier au tribunal de Rohan. Le père de famille a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis, une peine inférieur à ce qui avait été requis par le procureur de la République au mois de janvier. Il avait demandé à l'encontre de cet homme de 28 ans, euh, un homme déjà condamné pour des vols avec violence, un refus d'obtempérer les détentions stupéfiants, une peine de prison de 18 mois, dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire. Le procureur avait parlé d'un lynchage inacceptable. Quand bien même le jeune serait coupable, je vous le dis, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. Seule l'autorité judiciaire peut dire si quelqu'un est coupable et le condamner. Le tribunal donc a condamné cet homme, mais à une peine moins lourde, 8 mois de prison avec sursis. Un de ses amis qui avait participé aussi à, cette, à, cette, à ce règlement de compte a été condamné à une peine plus lourde, de 6 mois ferme, et les deux autres prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute. Alors quelle a été la motivation du tribunal Le tribunal a pris soin d'expliquer de, ses euh, peines, c'est pas toujours le cas, quelquefois au moment du, du délibéré... Le... Le président ou la présidente se contente de donner les peines là. La présidente a pris soin d'expliquer de, euh, euh, qu'elle avait tenu compte du contexte pour euh, euh, décider de cette peine relativement clémente hein, au regard des, des, des réquisitions, une peine de principe qui devait rappeler que même si on peut comprendre l'état dans lequel était ce père de famille, et eh bien les faits étaient constitutif d'une infraction. Euh, le père hein, s'était expliqué lors de l'audience, et c'est vrai qu'il avait reconnu les faits, et qu'il avait dit, genre, dans le contexte, je ne me maîtrisais pas moi-même. Il, il avait expliqué que ça faisait 24 heures, qu'il n'avait pas dormi, qu'il s'inquiétait pour sa fille. Je ne le referai pas, ça n'était pas acceptable. Euh, et d'ailleurs, on voit euh, que euh, la mansuétude n'a pas été la même à l'encontre de son ami, d'un de mmh. ses amis, qui lui a été condamné à six mois de prison ferme, pourquoi D'abord parce que c'est quelqu'un qui est en état de récidive légale, qui avait été condamné pour des faits de, de violence, et ensuite parce que le tribunal aussi a estimé que concernant cet autre homme, le volet émotionnel, le côté la colère, le fait d'avoir agi sous le coup de l'émotion ne pouvait pas être retenu, oui. que lui aurait dû au contraire essayer de maîtriser son oui. ami plutôt que de participer lui aussi aux, aux
0: violences. Alors pourquoi, la question que tout le monde se pose quand même, c'est pourquoi euh, l'homme dont il s'agit, le suspect euh, qui a attaqué, euh, qui aurait agressé euh, euh, cette fillette, n'a pas encore été juger,
14: lui. et eh bien parce que cette enquête-là euh, prend plus de temps. Il y a dans eu cette, dans cette affaire en fait deux affaires. Il y, a, il y avait les affaires de violence de ces, de ces quatre hommes qui avaient donc interpellé eux-mêmes ce jeune euh, 24 heures après euh, les faits euh, et qui l'avaient molesté avant d'appeler la, la police. Et puis il y avait euh, l'enquête sur que s'est-il passé 24 heures plus tôt dans cette maison, dans la chambre de cette fillette de 6 ans. La première enquête sur les faits de violence, elle a été relativement rapide, ils auraient presque pu être jugés immédiatement en comparution immédiate mais le tribunal avait notamment estimé qu'il fallait se laisser le procureur qu'il fallait se laisser le temps et ne pas juger sous le coup de l'émotion donc immédiatement. L'autre enquête, elle demande... D'abord, il y a une information judiciaire qui a été ouverte, un juge d'instruction qui a été euh, nommé, qui dirige les, les, les investigations, et il y a toute, un, un, un série de, une, toute une série d'éléments. Euh, le mineur a été entendu en plusieurs reprises, il y a eu des expertises psychologiques, psychiatriques, notamment sur la fillette, euh, des prélèvements biologiques, on va regarder si on retrouve de l'ADN euh, sur le corps ou sur les sous-vêtements de la fillette pour, sa, pour voir si le, si le jeune a effectivement la touché euh, ou, ou a tenté de, de, de le faire. Euh, la juge d'instruction va se pencher sur le parcours de ce, de ce jeune qui se présente comme guinéen, est-ce qu'il est, qu est bien arrivé de Guinée, à quel moment Et tout ça prend du temps, mais d'après mes informations, l'enquête est sur le point d'être bouclée et on pourrait imaginer un procès, soit avant l'été, soit à la rentrée.
0: En un mot, quelle est la suite à toute cette affaire Par exemple, pour la, 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 les condamnations prononcées hier
14: Alors, pour les condamnations, c'est terminé, on imagine, on imagine qu'il n'y aura pas d'appel puisque et le procureur de la République et l'avocat du père se sont montrer satisfait à l'issue de l'audience. Et pour l'autre volet Et pour l'autre volet. On attend donc effectivement de voir si la juge d'instruction va décider de renvoyer ce mineur. Mais c'est possible puisqu'il y a des ardifs, nous dit-on, graves et concordants qui laissent penser qu'effectivement il y a des charges suffisantes pour le juger. Et à ce moment-là, il sera jugé devant un tribunal
0: pour enfants puisqu'il est mineur. Petite réaction des uns et des autres juges. tiens, pour compenser.
8: Euh, Sur la en, peine. En l'occurrence, euh, vu les éléments dont on dispose et que, que vous nous racontez, ça me paraît tout à fait exemplaire. Euh, je parle de, de, du comportement de la justice. Euh, dans un cas, effectivement, euh, les faits sont avérés, même reconnus, par ceux qui les ont commis. commis. Les condamnations me semblent tout à fait euh, adaptées. Et d'ailleurs, vous, vous nous dites qu'elles sont admises euh, par le père euh, de la petite fille. Euh, quant à l'autre enquête, qu'elle prennent du temps, ça me paraît euh, normal euh, aussi Rien de choquant dans tout ça. Donc la justice,
0: là, suit bien son cours, euh,
8: Benoît bon Mornet. Vous
10: voyez, la justice, c'est ce qui confisque le droit à la vengeance. C'est ce qui fait la différence entre dans un état de droit ou pas. C'est pour ça qu'il faut le chérir et le préserver et jamais laisser, euh, nous laisser aller à l'émotion. Euh, bien sûr, quand on est victime, quand on est père, quand on, est, on imagine bien volontiers l'émotion, le, le, le désir de vengeance, elle doit se traduire dans la justice. Et c'est pour ça que moi, j'ai qu'une chose à dire là-dessus. Qui vote le budget de la justice dans ce pays Plus 44%. 1500 magistrats, ça 1500. vous l'avez déjà dit. Désolé de le dire, c'est la majorité. voilà. <rire>
0: – Je ne sais
9: pas si ça s'applique à la aussi.
10: Mais, mais si, parce que vous voyez. Non, mais là, ce qui se, se pose, c'est la
9: question de se faire justice soi-même. Et ça, c'est inacceptable. C'est ça le problème. C'est une grave. Faut que certains en arrivent là. C'est la loi du talion
0: qui a sujet. été jugée en fait. Hein. Alors,
9: euh,
6: la exactement. justice n'aime pas que l'on juge à sa place et, ah, et, bon, j et, et a raison. J'ai un y a consensus quand même sur tout le plateau sur il les Il ne faut pas, pas non plus, et c'est peut-être le cas dans ce pays, que l'on mette en doute ou qu'on critique Toutes fréquemment et assez souvent les décisions de justice pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant. Mais néanmoins, je suis de votre avis et de, avis de tous mes camarades ouais. ici présents, le processus qui a été engagé me paraît fondé et aboutit à des conclusions qui ne le sont pas moi.
0: Merci beaucoup Noémie de nous avoir rappelé tout ça et, euh, et de nous avoir résumé euh, cette affaire euh, effectivement, à, à plusieurs volets. Euh, la justice, euh, perfectible et puis un autre combat que perfectible, est perfectible, c'est celui de la, la cause des femmes. C'est bien sûr le 8 mars aujourd'hui, on ne l'oublie pas. On va largement en parler dans la dernière partie de notre débat. Une petite pause et on se retrouve à tout à l'heure. Avant de parler de la journée de la femme, je vous propose de retrouver Somaya l'Abidi pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
1: Pas de place pour les bras d'honneur dans l'hémicycle. Elisabeth Borne a recadré son ministre de la Justice. Hier, Éric Dupont-Moretti avait provoqué un tollé en adressant deux fois un bras d'honneur au président du groupe LR, Olivier Marlex. Suite à ces incidents, plusieurs responsables politiques demandaient la démission du garde des Sceaux. Le groupe Wagner revendique la prise de la partie orientale de Bakhmout. Au cœur des combats, cette ville de l'est de l'Ukraine pourrait tomber entre les mains russes dans les prochains jours, selon le secrétaire général de l'OTAN. La chute de cette ville laisserait la voie libre aux russes dans l'est, selon Vlodomir Zelensky, qui entend renforcer les unités déployées pour tenir la ville. Et puis, football. Le PSG joue son avenir européen ce soir à Munich. Après leur défaite, 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Les Parisiens doivent s'imposer en Allemagne. Et pour se qualifier en quart de finale, le PSG devra faire sans Neymar, mais avec le duo Messi-Mbappé,
0: une rencontre que vous pourrez suivre dès 21h sur les antennes de Canal+. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Somaya euh, Labidi. En cette journée internationale des droits des femmes, vous vous en doutez, une multitude de rassemblements sont prévus un peu partout dans le monde. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure euh, au rassemblement qui euh, a lieu à Paris. Et puis, euh, on va s'intéresser évidemment à, à ce qui nous euh, concerne tous et qui, euh, qui est de nature à, à se faire du souci, puisque le ministère de l'Intérieur a recensé 207 743 victimes de violences conjugales pour la seule année 2021. C'est effrayant, évidemment. Et c'est une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Et puis, 122 parmi ces femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Rencontre d'ailleurs avec une de ces femmes qui qui a réchappé à la mort, mais qui a vécu ce calvaire. Et aujourd'hui, elle veut participer à la lutte en témoignant. Le reportage, la rencontre est signé Michael Chaillou.
11: Elle était enseignante au lycée, le père de son fils, ingénieur. Un milieu social favorisé qui, pendant 11 ans, n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé deux semaines après leur rencontre.
4: J'ai envie de parler un peu familièrement, mais un coup de boule, en fait, il s'est retourné. On était en extérieur. Euh, J'ai dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Et il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, euh, les coups ont, se sont répétés. Euh, au départ, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, et je les ai acceptés, je les ai subis et acceptés dans notre vie euh, au quotidien.
11: Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition.
4: C'est comme un labyrinthe, et euh, même quand on, on a un soupçon... Euh, de volonté, en tout cas d'un soupçon de prise de conscience que c'est pas normal ce que l'on vit. Et ben on a du mal à trouver une issue de secours. Se... Moi, ce que je disais souvent, je me, sens, en fait, je me sentais enchaînée.
11: Pour protéger son fils, elle annonce sa volonté de partir en 2019. Il ne supportera pas et commettra un geste fatal. Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues.
4: Mon premier message... Euh... Ce que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler pour moi c'est le début de la libération.
11: Un second livre sortira dans les prochains jours, un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
0: C'est à pleurer, hein, évidemment. Oui. Naïma M. Fadel, euh, au fond, ce qu'elle décrit bien, cette femme, c'est aussi l'emprise mentale, l'emprise psychologique qui s'établit au fil des années, puisqu'elle, elle l'a vécu pendant 11 ans avant de pouvoir partir. Ça veut dire aussi qu'il y avait sentiment, sans doute un sentiment de forte culpabilité chez cette femme, peut-être peu de soutien extérieur. Euh, fort heureusement, l'emprise le, psychologique que j'évoque, elle est de plus en plus prise en compte par les juges, y compris les juges aux affaires familiales, lorsqu'il faut statuer aussi sur la garde des enfants. Et c'est heureux, mais ça ne suffit pas.
9: Le problème, c'est que ces femmes-là, quand elles sont dans des situations comme ça, c'est d'avoir en fait, à qui parler et d'avoir aussi une écoute attentive et, euh, et d'oser aussi dénoncer. Parce que le problème, c'est que parfois, ça peut être, elles parlaient de prison. Et effectivement, ça peut être une prison mentale. Mais au-delà de ça, en se disant « c'est pas grave, ça passera, il m'aime, je l'aime, etc. », c'est-à-dire qu'à un moment, de trouver les possibilités de pouvoir avoir des espaces où elles peuvent, elles peuvent parler. Et moi, je sais que sur euh, les différentes villes auxquelles, euh, dans lesquelles j'ai travaillé, il y a les centres sociaux qui ont pris conscience qu'il fallait des espaces où ces femmes-là sont accueillies. Mmh. Mais vous savez, souvent, ces espaces sont aussi cloisonnés dans des endroits où les femmes ne vont pas oser parce qu'elles ont peur aussi du regard social. C'est pour ça que l'idée aussi de mettre des espaces, et je sais que ça commence à se faire, dans les centres-villes, pour d'une manière anonyme pouvoir ouvrir la porte et aller dans ces endroits et pouvoir dire euh, tout ce que ces femmes-là subissent. Je voudrais aussi... Euh, je pense que l'Association des maires de, de France, Nelly, a un rôle à jouer. Parce qu'il faut aussi que les collectivités, les maires, prennent conscience que c'est au niveau local avec les policiers municipaux, qu'il faut aussi enclencher ces espaces d'écoute et ces espaces aussi d'accompagnement pour que ces femmes-là puissent porter plainte et sortir aussi de cette emprise physiquement, c'est-à-dire pouvoir les sauver de cette, de, du domicile et pourquoi pas après faire partir l'homme parce que ce n'est pas à
0: la femme non plus de, de partir. Je, je, Judith ça commence aussi euh, par une meilleure éducation des enfants et des de hommes, fils, des garçons en particulier. Ben,
8: J'allais en venir là, mais votre, votre dernière phrase euh, va dans mon sens. J'allais dire, et les hommes. Euh, L'éducation, elle doit euh, euh, s'adresser en priorité euh, aux hommes qui commettent euh, des violences contre leur, leur conjointe, leurs épouses ou, ou, ou leur ex. Euh, quand, à partir du moment où la, la, victime, la femme victime porte plainte, on voit assez bien ce qu'il faut améliorer. Il faut améliorer les moyens matériels, euh, évidemment les, les dispositifs euh, d'alerte, euh, l'écoute dans les, les commissariats, etc., etc. Mais en France, on a pendant beaucoup trop longtemps euh, eu comme tradition de ne s'occuper que des femmes. C'est elles qui devaient euh, quitter le domicile... Euh, euh, dans la nuit, les enfants sous le bras euh, en emportant ce qu'elle pouvait pour vivre dans des foyers où oui, forcément c'était du camping et c'était abominable et ce n'est que très récemment et il faut en rendre grâce à Marlène Schiappa oui, qui elle-même a avoué avoir changé de philosophie sur le sujet parce qu'au départ elle disait mettre de l'argent public ou de l'argent de don euh, pour héberger des hommes euh, ça me gêne philosophiquement c'était le, le terme qu'elle avait employé puis elle a compris qu'en fait c'est en extirpant L'homme euh, violent du milieu où il a pu être violent sans que ça lui nuise plus que ça socialement ou professionnellement, hein, était les pénalisé. gens ne ouais. dénoncent pas qu'on on arrivait à changer la situation. Donc tout, vraiment, centrer beaucoup plus d'efforts sur les hommes. Alors évidemment, ce que je dis déplaît aux associations néo-féministes qui veulent euh, les subventions et qui veulent les moyens. Mais pour être efficace, il faut vraiment travailler sur
0: les hommes. Benoît Mournet... Euh... La représentation nationale est au premier plan sur ces questions. Que peut-elle faire encore aujourd'hui
10: En tout cas, ce sujet est constitutif, nous autres, de notre identité politique. C'est la grande cause de ce quinquennat. C'était la grande cause du quinquennat précédent, aujourd'hui, le 8 mars. Et il faudra encore cette journée, aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour défendre le droit des femmes. Les chiffres que vous avez rappelés sont insupportables, profondément révoltants. Euh, D'ailleurs, quand on interroge les gendarmes et les policiers dans nos circonscriptions, ils nous décrivent effectivement euh, des faits d'atteinte aux personnes beaucoup plus dans les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Il y a un effet signalement, donc la parole se libère. Mais sur ce sujet, nous avons fait un énorme bond en avant ces dernières années. Et évidemment, le combat est loin encore d'être euh, achevé. Mais peut-être faut-il rappeler déjà le 39-19, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour écouter... Euh, la parole. Ensuite, la formation, vous l'avez dit, la formation au plus jeune âge, mais aussi ceux qui sont à même de recueillir la parole. Tous les policiers, tous les gendarmes dans les écoles de police et gendarmerie sont formés, 100%. Il y a des formations spécifiques qui ont été euh, données aussi euh, aux, aux, aux policiers dans les, dans les gendarmeries. La justice, tout à l'heure, que vous qualifiez de laxiste, c'est x2 le nombre d'ordonnances de, de, de protection sur ces sujets. Les bracelets euh, anti-rapprochement L'hébergement néanmoins qui reste tout une ça, solution. Le Grenelle... Donc, tout ça a, a été quand même mis en œuvre, produisent des effets, mais je, moi je vais vite faire un parallèle avec le sujet que nous évoquions la semaine dernière sur le harcèlement scolaire. Comparaison n'est pas raison, mais il y a au fond un peu la même, le, le même mécanisme et il faut sortir du, du huis clos entre euh, bourreaux victime victimes. Et, et c'est l'affaire de tous, c'est ça que j'ai envie de dire. Le devoir de vigilance, il est pour... Euh, Absolument,
0: parce que même avec oui, tous les outils à leur disposition, Jean-Claude Dacier, euh, ces femmes, euh, elles n'ont pas toujours le courage de le faire. Donc oui. il faut qu'elles soient... Ce n'est pas seulement
8: éduquée, une question de courage, que si, pardon, la en fait, famille,
10: le cousin. Ça peut être une clair. question
8: d'éducation. Vous avez y compris des ouais, femmes battues qui sont persuadées que l'amour, c'est ça. Oui. Ou, ou parce pas grave, c'est ton mari. ça chez Et... leurs
0: parents. Ou... Oui. Jean-Claude, un dernier mot. Bah, euh, J'ai
6: écouté avec beaucoup d'intérêt les déclarations de, de mes camarades, ainsi que les vôtres. Euh, J'ai hélas le sentiment que ça ne baisse pas beaucoup et que le harcèlement euh, continue de produire des effets désastreux. Je pense simplement, euh, quand il y a des enfants au théâtre que l'homme et la femme, ou que l'homme offre à, à ses enfants, me rend malade. Euh, J'ai regardé les peines. J'ai jamais dit que la justice était laxiste. J'ai dit, non, mais vous m'avez mal écouté. Je dis que parfois, elle n'a pas les moyens de pour les raisons de la politique pénitentiaire qui n'a pas suivi. On retombe un peu là-dessus. J'imagine, je me trompe sûrement, mais j'imagine que si l'homme qui bat sa femme, j'ose à peine dire qu'il a tué, il y a eu combien 120 122. 122 l'année dernière.
0: Oui, C'est-à-dire que ça baisse peu,
6: ou très lentement. Enfin, il
0: y a deux ans maintenant, presque.
6: Si l'auteur de, 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 ces, de, de ces faits, qui sont indignes d'un pays comme le nôtre, savait que la sanction est... Euh, imparable immédiate et très lourde je, je me trompe sûrement mais je veux croire que sur certains esprits pas sur tous j'en conviens sur certains esprits ça ferait réfléchir quand même mais il faut commencer à la gifle regardez l'affaire Catniz ce que ça a donné c'est pas encore tout à fait réglé tout à fait terminé il y a même eu hier un projet de loi qui a été d'ailleurs rejeté la séquence d'aurore je je je, je 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 termine là donc le le job n'est pas le job le métier est à maintenir sur l'atelier, le, sur le, sur le, sur le, on est loin d'avoir réglé tous les problèmes, encore une fois les chiffres font peur, mais encore une fois, moi je crois quest ce que vous voulez, je crois à la sanction, il y a l'utilité et l'efficacité de la sanction, on n'est pas obligé de et partager vos points de vue.
0: Ce sera la fin de cette première partie, mais on y revient, juste après une petite pause, on va revenir à, à toutes ces causes, et on ira dans le cortège parisien également, a tout de suite. Nous entamons la toute dernière partie de notre débat 90 minutes info euh, et nous allons parler évidemment de cette oui. manifestation à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes euh, qui a lieu à Paris, place de la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Évidemment nous avons une équipe dans ce cortège. Augustin Donadieu, bonjour, vous êtes accompagné de Jules Bédeau aujourd'hui. Euh, beaucoup de monde j'imagine pour euh, eh bien manifester euh, le mécontentement, les espoirs aussi pour, euh, pour l'avenir, pour nos filles, pour les futures générations. Et je crois que vous êtes avec une une participante à ce cortège, Marie qui est musicienne, il me semble.
7: Oui, effectivement, Marie qui participe à cette manifestation à l'appel de 50 collectifs féministes et de syndicats. Une grève féministe, c'est le mot, le mot d'ordre du jour. Bonjour Marie, merci d'être avec nous sur CNews. Donc vous êtes musicienne, vous avez 51 ans. Pourquoi vous êtes là, concrètement
2: C'est un jour très important pour nous. Euh, évidemment, c'est le jour international de la lutte pour le droit des femmes. Et ça, c'est la base et ensuite c'est aussi la continuité de la manifestation de la mobilisation d'hier pour le retrait de la réforme des retraites. Donc
7: en fait c'est une double revendication, il y a à la fois des slogans anti-réforme de retraite et des slogans féministes Absolument, hein, les femmes sont souvent les, les lésées dans le,
2: euh, au point de vue des, des traitements des salaires, hein, on est quand même payé beaucoup moins que, que les hommes et euh, sur les retraites on va être aussi pénalisé donc c'est pour nous important de se mobiliser aussi aujourd'hui sur ce sujet. Et aussi sur les droits des femmes. Il ne faut pas oublier nos sœurs ukrainiennes, nos sœurs à l'étranger, nos sœurs brésiliennes, en Argentine, qui se subissent des violences et des, des crimes sexistes assez abominables. Donc il faut se soutenir et il faut être ensemble pour pouvoir lutter contre ces horreurs.
7: Que cette journée internationale du droit des femmes soit une vitrine en quelque sorte de la cause féministe. Euh, concernant la réforme des retraites, en quoi elle ne va pas pour vous les femmes
2: eh bien comme je vous le disais, on va être lésé euh, au niveau de la cotisation, c'est-à-dire qu'on on touchera beaucoup moins que les hommes et on va devoir cotiser plus longtemps. Donc euh, c'est juste difficile et inadmissible à admettre, d'autant que souvent les métiers des femmes sont les, les, les plus pénibles et, et souvent les moins valorisés.
7: Est-ce que vous êtes là satisfaite de cette mobilisation d'ampleur, quand même, avec beaucoup de jeunesse mobilisée aujourd'hui
2: Oui, c'est ce que je me faisais comme réflexion. Je trouvais que la jeunesse s'est beaucoup mobilisée les femmes, les hommes, on a des trans, tout, tout le monde est super mobilisé des jeunes, jeunes gens, des étudiants, des, des très jeunes travailleurs. Donc, ça, c'est très positif ça laisse beaucoup, beaucoup d'espoir.
7: Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous sur CNews. Justement, Marie parlait de cet écart salarial entre les hommes et les femmes et depuis 15h40 aujourd'hui, un petit peu partout en France, dans plusieurs secteurs, des débrayages ont été organisés justement eh bien, en, en réponse à cet écart salarial puisqu'à partir de 15h40, eh bien, les femmes ne sont plus payées théoriquement selon cet écart entre les femmes et les hommes.
0: Ça fait donc 1h10 précisément. Merci beaucoup euh, mon cher Augustin. Merci à, à Jules Bedot qui vous accompagne. Jean-Claude, pourquoi bougonnez-vous pendant l'interview <rire> Non, non, bon je
6: n'ai pas bougonné, je dis ça... Bah vous n'étiez pas d'accord bah, C'est-à-dire que, je parle d'un point de vue qui est un peu provocant peut-être, mais qui est que culturellement, ça ne veut pas dire que tout soit réglé, culturellement, les femmes ont gagné, et il faut s'en féliciter. Ah je crois gagné. que culturellement, gagné. les femmes ont gagné, les hommes, pas tous évidemment, disons ceux qui dirigent, les élites, pour une fois, essayons de leur en dire, leur en dire un peu de bien sont convaincus que les femmes doivent avoir leur place, et c'est le cas petit à petit. Il y a beaucoup à faire au niveau des salaires, 4,5%, cinq Il y a des débats dont on ne sortira pas pour savoir quel est l'écart exact, ce qui s'explique aussi par la posture des femmes, leur métier, leur carrière, etc. Mais euh, faire monter les femmes dans les organigrammes, tout n'est pas fait, loin s'en faut, j'en suis d'accord. Je dis simplement qu'on a tous, nous, dans nos têtes, la nécessité évidente dans un pays comme le nôtre, une vraie et grande démocratie comme la nôtre, de faire une place aux femmes plus fortes, plus marquées, de faire les efforts nécessaires euh, pour que les choses se rééquilibrent le plus vite possible. Mais faut pas se raconter d'histoire. Ça mettra du temps. Ça fait des millénaires qu'on fonctionne d'une certaine façon qui n'était pas satisfaisante. Il va falloir un peu de ah ouais. temps.
0: J'ai dit 23. Est-ce qu'on peut être d'accord avec euh avec Jean-Claude aujourd'hui, notamment sur cet écart de et demi à 5% sur euh, l'écart salarial. Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord, ce bah, sont euh, les Moi, j'ai lu que c'était plus dit... de l'ordre de 8-10%. Mais non, non, non mais non. ça défend. Non, 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 non. non. à,
8: à poste équivalent, c'est entre 4 et 5%. C'est entre 5%. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot, parce que 4,5%, oui. c'est
0: juste pas normal. Il pas dit autre chose. C'est <rire> trop,
8: mais euh, à mon avis, euh, le patriarcat, euh, aujourd'hui, il n'est plus dans nos sociétés euh, occidentales, capitalistes et blanches. C'est pas ça le problème. Or, ce discours néo-féministe qui consiste à dire, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, euh, qu'en fait le. Le patriarcat, la misogynie était l'héritage direct du système capitaliste occidental euh, et est un discours qui vise à masquer euh, la réalité. Euh, le problème n'est plus là aujourd'hui, même s'il reste évidemment des efforts à faire en termes d'égalité salariale, en termes d'équipement de la société, je pense euh, tout bêtement à la garde d'enfants pour qu'il n'y ait plus ces obstacles professionnels et de, et de carrière. Euh, L'évolution des mentalités est faite, à mon avis.
0: Il nous reste deux minutes. J'aimerais vous faire réagir à une information qui vient de nous parvenir. C'est qu'Emmanuel Macron, dans son hommage à Gisèle Halimi, grande défenseur de la cause des femmes, bien sûr, vient d'annoncer un projet de loi à venir sur l'inscription dans la constitution, la constitutionnalisation de l'IVG. Je vous propose de l'écouter, le chef de l'État.
11: Aussi, les avancées issues des débats parlementaires à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairée par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparée dans les prochains mois.
0: C'est une sage décision, en tout cas une sage initiative, selon vous, Benoît Mornet.
10: Oui, c'est une proposition qui est venue de l'Assemblée, du groupe... Euh, euh... NUPES et de Renaissance, donc qui a été reprise par le Sénat. Effectivement, je pense que ce serait un symbole fort de l'ancrer. De Sur l'égalité professionnelle, l'écart aujourd'hui, effectivement, à poste équivalent, il est plutôt à neuf. C'est inadmissible. Il faut qu'on aille vers l'égalité, vers l'obligation de résultat, et pas seulement une obligation de moyens, parce que ces écarts, ils se retrouvent à la retraite. Et ça nous renvoie après à nos, à nos sujets.
0: Naïm M. Fadel, en réaction peut-être à ce qu'a annoncé aujourd'hui le, le chef de l'État
9: oui, bah écoutez, euh, je crois que la France a voulu absolument euh, que ce soit dans la Constitution pour suivre un peu les États-Unis, mais je ne crois, je crois pas que ça aurait été remis en cause complètement. C'est un acquis et il n'y avait aucun problème. Bon, bah maintenant, c'est peut-être un message fort qui a été donné bah. Ça n'était
8: pas nécessaire pour vous, Judith euh, C'était pas forcément indispensable. Ça va permettre, euh, je pense, à Emmanuel Macron, puisqu'il évoque la voie parlementaire. L'Assemblée et le Sénat réunis en Congrès, c'est beaucoup moins risqué euh, qu'un référendum. Donc ça lui permet euh, de redorer euh, son blason. C'est toujours ça de prix. Et puis, deuxième remarque, j'espère que les néo-féministes approuveront, puisque je rappelle que le planning familial était contre oui. cette inscription dans la Constitution, parce qu'on parlait des femmes au lieu de parler de, mmh. des personnes. Et ce le, débat, 10 le débat secondes, mérite. 10 secondes.
6: Le débat va, va avoir de l'intérêt. Ce qui est sûr, je vois pas très bien ce que l'avortement vient faire dans la Constitution. Je la merci. Je
9: voudrais juste rendre hommage non, à Marlène non, Schiappa non. qui a vraiment oui. incarné la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est dommage qu'elle n'ait pas continué à être ministre. Voilà. C'est
0: le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir pris part à cette émission aujourd'hui dans un instant. Non, autre mais Front ministre. Euh,
9: de,
11: euh, Et vous retrouvez. Voilà. France, <rire> <rire> vous avez bien compris.